0: 来，这个我们转战喜马拉雅。来，这个郑同学，来，你再连一下吧。
1: 好，教练，中午、嗯、
0: 好。嗯，好，你那你重新来
1: 。好，我我我开始说，历史上有一个很悲催的一个文明，就是玛雅文明。为什么呢？因为他们发明了铁器，但是，呃，他们没有发明铁器，但是他们的那个制造，呃，制作石器的这种，呃，工艺却非常的精湛。他们没有发明弓箭，但是他们。制作匕首的这种呃技艺炉火纯青，呃，他们这样子的一种情况被别人还称之为就是说，呃，长错了枝头的人，就是说他在他的记忆在一个分支上特别的发达，影响了他在主干上的一个生长。呃，前两天呢，就是罗胖老师跟他的朋友在聊天的时候，也说到前几年比较火的一个创业公司，也像是也有类似的一种一种现象。呃，他可能在错误的方向上跑的，呃，跑得太久，呃，竟然没有办法回头。呃，原因是什么呢？因为他现在的公司的人员已经非常的一个壮大，呃，再去回头的话，他他很多的一些。呃，相应的公司的一些配套制度啊，呃，企业文化都是在这个错误的呃机构上、错误的方向上发展起来。他再去回头的话，呃，不光是是是他在呃能力上不允许，然后在意愿上可能也、呃、也不也也完不成，所以所以说就是啊，这就是讲述了一个就是安错了叫什么？长错了枝头的这种现象，给人带来的一种后果。好，我的分享就到这里。嗯
2: ，好
0: ，还是挺厉害的哈、啊。因为你看，这六如故也说你挺厉害，的，把那里边很多细节都记住了哈、啊。比如说石器，还有那个匕首。呃，第三个什么了、啊？哈，金字塔那个对吧？嗯。
1: 金字塔这个还是没说
0: 啊，金字塔那个你没说<笑>是吧 ？OK OK， 呃，好像你你你最后把那个关键词给忘了，就是点错了什么，对吧？哦、啊，点
1: 点
0: 错了，哦哦，就是他那个名词叫点错了技能树，嗯、哦
1: ，对这个，就是
0: 你的那个树啊，开错技能嘛，它是个树，哦、你你长错枝儿了，其实那是那个意思
1: ，嗯、就是所
0: 以你长得再高也、嗯、也也也没用，嗯。呃，
1: 所以可能这个就是我在现在即听即说里头的，就是，呃，一个问题，他不是他他会漏掉一些东西，我觉得也也还是叫，我我还能够接受自己，但是他有些时候往往会漏掉一些关键的东西，啊、呃，就是
0: ，呃，其实这个这个关键的东西呢，是来自于你要对于这个理解，抓住关键点，嗯，嗯。嗯就比如说这里边的技能术啊，包括那里边的像什么玛雅文明里边那些，就像那个什么铁器呃金字塔那个，可能也不是特别重要，你就稍微说一下呢，说说那个啊、呃、有一个文明非常悲催哈，罗胖今天有说哪个文明呢？就是玛雅文明，他们啊非常牛的是，呃比如说金字塔盖的很好。啊，对于石器的打造非常好，但是呢，铁器他们没有去研究，还有什么了？弓箭他们没有去做，但是匕匕首做的很好，这方面技能非常非常强。但是啊，他们点错了技能树，就像我们现在的很多企业里边一样哈，啊、呃，在某些方面发展的技术非常非常强，但是呢，这些技术可能并不是时代的需求，但是他们非常强，但是呢，想掉头也掉头不了。因为可能一方面这些员工特别多，大家擅长的就是这个，你想掉头，大家也不愿意，或者说也没这个能力，所以他们主要的就是叫点错了技能树啊，哎，就是简单把这个，其实把这个思想说出来就可以了。如果你更好一点的是能说完了之后你，你还能适当的去，比如说再引申一下，那就更好了哈。哦、嗯。
1: 其实刚才听汤姆教练这么说的话，呃，这样重新的一个组织跟嗯结构组织跟语言组织，其实我就知道我根本就没有理解成理解到这么深的程度，所以我只能就是，呃、只是浅层次的这种转述，所以更加达不到那个要要再去引申的这样子的一种啊。
3: 这样一种程
0: 度、嗯，不过没关系哈，因为六十秒，嗯、我为什么现在没有让你们第四关的时候再练六十秒呢？就是源自于它有、嗯、有难度，嗯，里边涉及到很多新词啊、逻辑啊等等的，嗯嗯
1: ，
0: 好，没关系哈，你已经能记住这么多，挺不错的了，我先帮你下了，嗯，嗯好，谢谢教练，就是你还是要去理解他讲哈，呃，然后这个乐如故。呃，乐如故，你在吗？要不然你先来讲。还有美丽心情进来了吗？呃，美丽心情与时俱进，飞翔。嗯、呃，你们可以准备好啊。好。来，
4: 嗯。啊，我今天想
0: ，哎<好>，我今天,今天
4: 讲什么？嗯、呃，想那个搞一个主题升华吧，因为上午没时间准备，就讲一个算了。本来想抽的，就讲一个算了。就讲那个孤岛求生的那个，嗯、我先把这个故事简要的说一下吧。就是有一个船遇难之后，嗯、船上的八个人来到了一个孤岛上。由于岛上没有淡没有淡水，而这些人呢认为海水喝了很有害，所以呢都不去喝海水。最后有七个人呃渴死了，剩下的最后一个人在即将死去的时候呢，他想着了，我反正要死了，我干脆先喝先喝点海水。再说，于是他就喝了海水，结果呢，这个海水呢一点都不咸，他就靠着这个海水最后获救了。当这个故事传出去之后呢，呃，有一个科学家就来到这里，就经过仔细的研究，发现这个这里的海水源呢是地下水涌上来的。好、嗯，呃，这个故事就我想从三个方面去提炼，第一个。从这个幸幸存者来说，呃，如果我们能够在关键的时候能够有置之子弟而后生的勇气的话，可能会有意想不到的收获。这个例子就是在呃。呃，项羽他在那个巨鹿之战，在巨鹿和秦军大战的时候，因为结果他被困住了嘛，最后呢，他破釜沉舟，置之死地而后生，最后呢，获得了巨鹿之战的胜利。所以我们在关键时候呢，要有这种置之死地而后生的勇气，这是第一个。第二个，从那些呃死渴死的死亡者的角度来说，如果。我们被固有的知识所束缚的，不敢去突破的话，那么可能呃会付出比较沉重的代价。就像那个三国时期的那个马谡，他只有书本上的知识，他总是照搬书本上的知识，最后呢失掉了街亭，被斩杀了。可能就是因为他被书本的知识所束缚，所束缚了。然后第三个主题，我想从这个科学家可能是一个比较小的角度啊，从科学家的角度来说一下。我想科学家他之所以能够达到常人无法企及的高度，可能是由于他们除了有常人的好奇心之外，还有常人所没有的那种刨根问底啊以及探索的精神，就像这个牛顿。他嗯、呃，因为一个苹果掉下来，他发明了万有引力定律，就是因为呢，他他喜欢探索，喜欢去想，喜欢去刨根问底。好，教练，我就分享这三个。嗯
0: 、好，啊、呃，我觉得挺好的呀。你这个讲之前，你又看了一下吗？还是说你就之前做完了，哎、再就没看
4: ？啊，我刚才就就提炼了，就提了，我就。之前做完了之后，我现在每次讲之前，我都要重新再提炼一下
0: 。再提炼就不看原来的。啊，不看原来
4: 的，重新提炼，嗯。哦、
0: 嗯，这个也挺好的，嗯，因为你要是看的话，就变成背诵了。那你,<对>你觉得你刚才讲的时候是属于边说边想是吗？不属于背，是不是？嗯
4: ，背应该不属于背，但是也不是。边说边想，因为我在刚才上之前我还是看了嘛，我、嗯、在上之前我还是我还是提炼了嘛，还是提炼了，嗯、就根据这个提炼的来、嗯、来说的，也不是临时想的。嗯
0: ，OK。嗯，还行，但是呢，你现在做那个现实挑战怎么样？现实挑
4: 战嗯。现实挑战，我觉得我现实挑战每次，其实我觉得我做的。做的挺快，但是呢，我现在发现我有一个最大的问题了，嗯、就可能教练你以前也跟我讲过一个，就是那个太笼统，拔的太高了，太大而化之了，嗯、就是没有具象化。嗯、我发现我还是主要就是这个问题，因为昨天就、嗯、就那个嘛，昨天被
2: 呃，被投票了，啊、呃，对对，被投票了，<笑>啊、
4: <笑>我觉得还对我挺有好处的，嗯、真的，要不然我还没有意识到我的缺点错误这么严重。
0: 嗯，对，这种精准表达呢，还是需要慢慢锻炼的。哎，你平时有写作的习惯吗
4: ？没有，但是我只是进了这里之后了，你不是有一个每天记录的那个吗？每天每天记录写日记的那个，嗯、我进了这个口才训练营之后，我才开始写的。我之前很少写，嗯、也不怎么思考，嗯，嗯
0: 也不喜欢思考。Okay. 好，其实随着你慢慢的写作、记录、思考。然后再加上这种训练，慢慢你的那种表达就会越来越精准了，因为其实没有经过刻意训练的人呢，他们表达都习惯于说那种大而化之的话，是吧？坚持就能成功啊，是吧？是<的>就就类似于这种比较笼统的这种说鸡汤式的话，嗯，对，是的，是的，嗯，好吧，加油嗯，刚才这个几个我觉得说的都还挺准确的吧？第三个那个科学家那个。那个角度，因为我们是逼着大家要说三个嘛，所以有的时候就是这样。好，加油哈！嗯、好，谢谢教练。嗯。啊，好，我们接下来看看下一个同学是，呃，应该是美丽心情霞，是吧？呃，第三个美丽霞，美丽心情。哎、啊
5: ，你好
0: ，教练你好。哎哈喽， Hello, 你好，美丽心情，你好。你好
5: <笑>我我已经进，我是五五月九号进入训练营的，然后一直都没有参加特 o 教练的那个直播，嗯、然后今天中午看到了，嗯、然后我就赶紧的报名来参加。嗯嗯，教练我是这样的，我现在已经是第一关已经通过了，随机抽讲故事已经通过了，现在是呃昨天进入第二关的那个开始。第二关的这个学习闯关，嗯，好然后昨天的话，我是在外户外挑战的，讲两个小故事，一个是在我们家下班的时候，在我们家门口那个路上讲那个讲了一个小故事，嗯、然后的话就晚上的话，我就到我们周边的一个超市里面去讲了个小故事，自己录制的，<笑>然后呃，我想问一下就是。呃，现在我进入第二关的闯关的话，那么我我们直播的话是讲要讲什么话题呢？昨天是潘番号教练帮我那、这个，他是让我讲随随机讲了一个，那个是以失败为那个呃为关键词，让我讲了一段话。嗯嗯、然后<笑>我就想问一下，就是像我们进入第二关的话，嗯、一般直播是要讲什么有什么有什么要求吗？还是
0: 是这样哈、啊，呃、我跟你简单说一下。就是在直播间呢，嗯、要么你就去户外直播，比如说你那不是录节目嘛，哦、对吧？直
5: 接在户外直播那个录播是吧
0: ？对，就是你在户外录节目和户外也可以直播呀。比如说你此刻，假如说就是在超市、哦、或者什么大街上人多的地方，哦、那你又是直播，你压力肯定就大一点嘛，嗯、对吧？是的
5: ，但是,是
0: 给给自己创造压力嘛，嗯。嗯嗯
5: ，好的好的，明白了。嗯，然
0: 后，呃，如果你现在不在户外的话，就是是一个安全的环境，那你就可以就像番号那样给你一个词，然后你即兴表达，你即兴表达就容易出丑嘛，是吧
5: ？是的
0: 。那你出丑，就是目的就是让你出丑，就是说你可能会讲不好，然后你要习习惯跟适应这种就是讲不好的状态，讲不好就没讲好呗，大不了怎么样怎么样，嗯。
5: 嗯，好的，明白了。那、嗯、教练，现在我是在户人，在室内。呃，因为我们这边的话，目前今天在外面录播的话没条件，外面。嗯、啊，好，
0: 那我就给你出个词吧，啊
5: 、嗯，好的
0: 。呃，给你出一个什么样的词呢？啊，给你出一个大家都熟悉的词吧，人生。啊人生
5: 啊、嗯，人生哈。嗯。好的。人生，我先思考一会儿。感觉这个词挺大的。
0: 我们不都天天过着自己的人生吗
2: ？呃，教练，我开
5: 始了哈。嗯
6: ，好。
5: 呃，人生，我想，我们呃，人人生就是指我们人的一生。那么，我们人的一生是包括我们呃人的一生的过去、现在和将来。那么，呃，那么最我我认为，我认为就是在我们人生当中，呃，哪个时间段是最重要的呢？那么，我认为就是呃，现在是最重要的。呃，因为什么呢？因为。呃，过去是我们呃，现在现在是已经过去了、完成了的现往过去是已经完成了的现在，那么将来呢是已经即将要延续的将来，即将要延续的将来现在，呃，所以呃，人生最重要的时刻就是现在，就是当下，所以我认为呃，把握当下，把握现在，把握此时此刻，就是我们呃人生最。重要的时刻，最重要的，呃，最重要的关键，呃，然后，所以我觉得，呃，讲不来了，教练。
0: 嗯 ，OK， 好，呃，挺好的、啊，你前面首先能把这个人生从过去、现在、未来三个角度去阐述。然后，并且综述了一下，呃，过去是什么？过去是，过去什么了？现在的完成时，对吧？然后未来是现在的延延续，然后所以现在更重要。我觉得这个逻辑推理还是挺好的。然后可能你就是唯一就是可能内容好像稍显得少了一点，嗯、呃，就就结束了。但是大体上逻辑框架挺好的，嗯，而且是在即兴表达的情况下嘛。好，而且你才刚到第二关，刚来这训练没多久嘛，嗯，好吧，嗯、加油，嗯
5: ，好的，好的，好，谢谢教练，呃、继续加
0: 油。我们到第，嗯、我们到第五关的时候，还会专门在在异性表达的，我会教你们方法和套路哈。来，我们有请这个与时俱进在吗？与时俱进，你在不在？哦，在哈、啊。那我就先让与时俱进先来啊，飞翔，你稍等一下。喂，来与时俱进。哎，教练好，
2: 大家中午好,、哎、好。对你今天要讲点什么嘞？今今天的话，刚刚看了一个小故事，题目叫做《铁匠与那个紫砂壶》，所以的话来这个直播间把这个故事讲一下。嗯，好，那我就开始讲了。嗯
0: 、哎，等会儿。嗯你是讲这个故事呢，还是要讲主题升华呢？就是侧重于什么
2: ？侧重应该是主题升华。嗯
0: ，好
2: 。故事因为没练过。嗯。呃，从前有个古镇，古镇里面呃有一个铁匠铺，铁匠铺里面呢有一个比较年迈的老铁匠，他呢这个日子过得非常的清闲，呃一个人的话呃对于这个生意没有特别大的追求。他把那些要卖的货放在了外面，然后自己呢非常悠闲的躺在这个店铺里面，嗯、呃，然后呢桌子上放了一把紫砂壶，悠哉悠哉的喝着茶、呃，然后他的赚的钱呢只能够维持他的正常的生活，但是他觉得非常的幸福。有一天呢，呃，有一个呃古古玩的一个商人，他走进了店铺，看到了这个。紫砂壶，然后经过他的鉴定决，确呃确定这是一把呃老古董，是一个古代的一个名家的作品。于是啊，他非常惊喜，想把这个紫砂壶买下来，愿意出十万元的价格。呃，这个老铁匠听了之后啊，也非常的惊讶，但是呢，他没有把这个把紫砂壶卖给他，因为这是他祖传的一个呃东西。而且自己呀也用了六十年，也不舍得把这个卖掉。经过这个事情之后呢，大家都知道，呃，这个老铁匠有这么一个宝贝。从此呢，他的生活就被打乱掉了。很多的人来到了店铺去问他有没有像，呃，像这紫砂壶类似一样的古玩。然后呢，有很多人向他借钱，也有很多不明的陌生的人来到他店铺，呃，从呃他的生活啊节奏完全被打乱掉，没有。像之前的美安逸，之后呢，那个之前的古玩，呃，商人又来到他店铺，拿着二十万元，想把这个紫砂壶买下来。这时呢，这个老铁匠就把所有的周围的邻居都叫过来，当着他们面把这个紫砂壶啊，呃，打呃碎，就是用锤头锤的粉碎。之后呢，这个老铁匠又过上了之前的。安逸的平淡的生活，据说啊，这个老铁匠之嗯还活到了一百岁。从这个故事呢，我提炼两个主题。第一个主题是，就是，呃，如果你想要得到别人的某样东西，首先你必须要清楚别人真正想要的是什么，否则的话，你可能永远得不到这个东西。嗯、呃，这个主题呢，我联想到。比如说，我们在追求某个女孩子，我们必须要清楚这个女孩子自己内心需想需要什么，想要什么，否则的话，你可能永远得不到她的心，永远也，呃，就是把她成为你的女朋友。呃，第二个主题是，我想一个。
3: 第二这主题哎，想不起来了
0: 。你可以从这个老头的角度。啊,啊，这老头的角度。啊、哦，嗯
2: 、呃，一件物品，它可能会给你带来比较大的就金钱方面的这个价值，但是与此同时啊，它可能会。呃，让你产生更多的烦恼和忧愁，背离你之前所想要所追求的东西。这个时候呢，如果你把这个东西给舍弃掉，你可能会呃过上你想要的生活。呃，这样一个例呃这样一个主题的话，我联想到之前的话也听说过这样的一个新闻，就是有一个老人的话，他比较运气比较好，中了一张比较头等的彩票。但是呢，呃，因为这张彩票啊，他这个家庭啊就变得不是那么和睦。他那那些儿子、儿媳啊，为了，呃，呃，为了瓜分这个彩票的金额，呃，吵吵闹闹，家庭啊就分崩离析的关系。于是这个老人呢，就把这个彩票毅然决然的给捐掉了。捐掉之后呢，这个生活啊，从此呢又过上了，呃，生活又步入了正常的轨迹。再来讲完
0: 了。嗯，好，那我觉得讲了两个哈。首先是你讲主题升华的时候呢，前边那个故事讲的，我们一般要求讲的再简单一点，嗯、再简单一点，就是然后你才后边有时间才能讲这个主题，嗯、也是其实考验你的，就对故事的概括能力。你像我们到第四关之后啊，是要求你一分钟去讲故事的哈，嗯。嗯，哎，昨天晚上那个《现实挑战》你参加了吗
2: ？没有，没没参加
0: 。你参加的多吗？平时不是很多。你是没时间还是就怎么样
2: ？晚上的话，我一般中午参加直播比较多，晚上，呃，没有去参加，感觉
0: 。感觉什么
2: ？可能是偷懒了吧
0: 。嗯、呃，因为是这样哈、啊，就是说。嗯你现在在这个主题升华这关，我们现在就像主题升华这种专场训练，在直播间中训练的那种，和你在就现在你这样的演讲不一样，因为你是老学员，你知道这种演讲的形式是，就偏向于像你练讲故事啊，对吧？你讲完了就结束了，对吧？嗯，对，你提前准备好，然后练你的口脑协调能力等等这些东西。但是呢，到主题升华这关，我们为什么现在推出这个现实挑战呢？就是说，给你发一个新故事，然后你现场做、现场提交、现场就是我们讨论解析，因为这个才能考更考验你的那个更快速的理解、表达呀等等这些能力。因为这个主题升华，比如说像你现在这样，这个故事是你之前做过的，你也了解过的，然后你那个主题都提炼过，然后你来这儿讲，就是偏向于是有准备的，那你更多的也要去参加这种现实挑战。他才能更好的锻炼你的那种理解、概括、提炼的能力。嗯，你知道吧？就是你现在，我跟你说，你不能说我为了演讲而演讲。哎，呀，我今天我觉得我讲了，哎，我完成任务了，这不对哈、啊。就是演讲来这里演讲本身是一个手段，你的目的是在主题升华这个关是要提炼你、提升你的思考能力，对于快速的概括表达。精准表达的这些能力，理解吧？演讲我不是我们其实，对对对，你要理解你的目的是什么
2: ，嗯。好的，我接下来所以今天
0: 晚上八点就有哈，今天晚上八点就有。好的，去参加。你去参加一下，好吧？嗯，好的，好的。好。好、啊，我们有请飞翔哈、啊。啊，飞翔。哎
3: ，教练，中午好。哎，中午好！哎，中午好。嗯、呃，我今天讲，我是讲主题呢，还是讲故事？我讲主题吧。我先讲的概括一下故事，然后我讲讲两两个主题。
0: 嗯、呃。啊。你讲哪个故事呢？嗯
3: 、呃，故事名字叫《地狱与天堂》。有一个人啊，他那个生前他也不是很坏，嗯、也不是很好，他所以他死后呢进入了地狱。在地狱里，经过一番痛苦折磨之后，他幡然悔悟了。他说：“我现在要发愤图强，我一定要表现好，争取离开这个鬼地方。”好，经过几年的良好表这、呃呃、表现，然后他如愿以偿，顺顺利的升入了天堂。在天堂在这边啊，没有血雨纷争，哎、呃，也没有往日的黑暗折磨，这里只有一片歌舞太平，只有一片和睦。他到这里之后非常兴奋，他说：“我终于到天堂了。”他的。呐喊声呢，惊动了一位老者。这位老者在院子的一角坐着，坐慵懒的坐在那儿。他看起来须发尽白，但是人非常萎靡不振。他说：“哎，你小伙子，你到哪儿了、啊？”你他说：“我到天堂了。”跟那个老子说：“哎，我在这儿，我怎么不知道这是天堂？”轮到这位小伙子疑惑了，他跑到门外一看，哎，门匾上确实写的“天堂”二字啊。啊！那位老者说：“我生活在这几十年了，我都不知道这里是天堂。你是从哪里来呀？”小子说：“当然是地狱呀。”哦，地狱是什么地方呀？当老老当老头问出这种话的时候，小伙子终于明白了，原来这个老老者呀，从来没有经过经历过地狱，所以他不知道这里是天堂。这个故事。告诉我们啊，如果一个人呃没有经历过痛苦和挫折，呃不知道幸福的可贵；如果没有经历过黑暗，不知道光明的可贵。呃，这个故事的主题呢，我从几个方几个呃角度进行剖析嘛。第一个，呃，经过痛苦和折磨的过来的人呀、啊，他会知珍惜现在的一切，也会有很大的成就。比如说，我举个例子吧。我身边的一个朋友，他现在但是做做做的比较成功嘛，他是一个公司老板。然后，当我们问他过去的时候，是为什么这么努努力，这么成有成就呢？他说了一，他把他的上衣脱掉，那他给我们看了他身上身上全是红斑，红色的。小时候以为是胎记，全现在看后来。现在判断可是一种疾病，呃，一个皮肤上的疾病，可能是血管瘤啊之类的。他说：“你看嘛，我全身都这样了，穿衣服就只能穿长袖，短袖都不敢穿。我身体这样，我自己不发奋图强，我自己怎么以后怎么养活自己呀、啊？”啊、呃，经过他呃艰苦奋斗之后，他现在当然达到了他自己成功的境界。这是从第一个呃角度来说，第二个角度，那位老者的角度，因为一直生活在安逸的环境中，甚至不知道自己安逸的环境是珍贵还是还是不珍贵。所以从这个方面讲来说，嗯、呃，我们现我们这个，哎，怎么说来着？贪图呃不是贪图安逸，我们对身边的一切如果不珍惜的话，身边的一切可能很快就会。这个很快就会丧失，那位老者可能不知道，可能不久的将来他也可能会进入地狱的，因为他自己不珍惜现在的自己的幸福的一切。啊、呃，从第三个主题角度来说，我觉得，哎、呃，有一个过去嗯叫什么来着，寒门出贵子的说法，就是经过了过去的苦难，后来。会逐渐出成为一个很成功的人士，这这种例子在古代就多得很喽。比如说最著名的，就是我们的那个先是乞丐，后到后成皇帝的那位朱元璋，这是寒门出贵子的最典型的一个例子。好，我简单就分析到这里。啊，我讲完了，教练
0: 。嗯，好，这个飞翔好像你晚上的现实直播参加的也不多吧？
3: 现实直播我好像时间不多，我昨天本就本来报了名，后来又是小孩的作业，又又,又耽过了，又没又没有去。但有我有这我这个只要有时间的话，我会是会尽量参加，但是我参加不全。嗯、对，嗯，
0: 因为我们那个大概也就一个小时的时间，我建议有时候你尤其你在这关呢，你也要多参加一下。嗯、好的，好的、啊。否则的话呢，嗯、你你这样的演讲呢，有时候他。就是那种，它更锻炼你现场的那种能力嘛。嗯，然后你现在今天讲这个呢，比如说，我觉得这个有很多就有主观的成分啊
6: 。比如说
0: 像你讲那个老头说，哎，他不知道，然后他以后也可能会怎么怎么样，那就是你猜的呀，因为那个老头没有说他会掉下去，呃，掉到地狱。然后另外一个是，那个老头也不代表他不珍惜呀，他只是说我不知道这是天堂。你想啊，不知道和不珍惜是一样的吗？哦，对吧？我
3: 没注意啊，对对，哎、啊
0: ，对吧？<的>就像比如说，就像我们说一个古董吧，你家有个古董，你、嗯、人家说你这个很值钱的，你说是吗？这我不知道啊，我家一直都有这个破东西啊，我以为没有用，我不知道啊，不代表我不珍惜，嗯、就是我也不知道，嗯，我不知道，嗯、不代表我不珍惜是什么？不珍惜是，哎呀，比如说那老头说，这叫天堂吗？哎呀，我都痛苦死了，我不不想在这待着，对吧？那可能叫不珍惜，哦、他觉得这生活还不好啊。那因为他没有体会过地狱嘛，哦、所以你这么表达就是就不精准的哈，甚至有点叫主观，
2: 嗯
3: 。嗯，哦，呃，还有那个寒
0: 门贵子，寒门出贵子，这个呢也有点偏，就是。你的意思是经历过痛苦，然后就会更好。经历过痛苦就会更好。这个人呢，从地狱里边奋斗，然后到了天堂。嗯，有点有点牵强哈。嗯，尤其是第二个，哦、你像这些都是我跟你说做主题的时候，都是很很重要的思考点，就是像你每一个主题说出来，都要有逻辑，呃，有这个推理出来的，啊、呃，不是完全凭感觉。我们在那个现实挑战里边抓的就是这个，嗯
3: ，哦，好的，嗯
0: 嗯，好吧，好
3: ，加<油>谢谢提出啊，好的，行
0: ，好，好，我们看一下还有哪位同学哦，飞翔下边是金银花，还有美丽人生在吗？快，刘小虎，尤其这个美丽人生在吗？嗯、呃，因为那个美丽人生你在不在？啊，这样哈，呃，我让这个美丽人生先讲，因为那个金银花，你跟那个刘小虎啊，不着急的话呢，你俩一起来，因为你俩都是即听即说嘛。呃，我看看我怎么一起考一下你们两个哈。小虎你在吗？然后美丽人生你先你先来哈，来美丽人生你连一下。啊、呃，你俩还有一个互动是吧？好，来，美丽人生，你是要随机抽小故事是吧？对
7: ，嗯、呃，我昨天那个，就是我，我现在，嗯，在第一关的最后阶段，就是昨天抽了一个故事。嗯
0: 、昨天抽的什么
7: ？昨天抽的是炒菜与开车。哦
0: ，那给你抽一个。我想想啊，嗯，那你就讲那个叫什么抉择那个，嗯
7: ，抉择是吧？嗯
0: ，对。
7: 哦，我可以开始了啊。嗯，抉择。有一个农民呢，在洪水中把他的妻子给救了上来，但是呢，他的儿子呢却被洪水给冲走了。当这个消息在村中传开之后呢，村民们就纷纷议论。有的人说农民们，农民们农民的这个农民的做法是正确的，因为孩子死了可以再生一个，如果妻子死了是不能嗯、呃、复生是不能复活的。然后也有的人说呢，这个农民的做法是错误的，因为孩子是自己亲生的。嗯，死死了就不能复活。妻子呢，如果死了可以再娶一个。有一个记者听到了人们的议论，嗯，就想去了解一下，嗯，这个农民在洪水来的时候的想法。于是呢，嗯，他就到了这个，嗯，农民的家里，嗯。当敲门的时候，农民开门的时候呢，农民显然还没有从这个失去儿子的悲痛中走出来。嗯，这个记者就问这个农民，当时洪水来的时候是怎么想的？这个农民说呀，其实当时我什么都没想，洪水来的瞬间呢，妻子就在我身边，我一把就把他抓起，呃，抓住。嗯，向安全的地方游去。嗯，等到我把妻子送到安全的地方的时候，回来想再去救儿子的时候，儿子已经被洪水冲走了。在回来的路上，嗯，这个记者就想，嗯，在洪水来临的瞬间，嗯，如果当时农民稍有犹豫的话，嗯，也许他的妻子也是好的。嗯，这个故事就告诉我们呢，嗯，有些时候，嗯，是，就是，嗯，在一一些特别应急的时候，嗯，根本没时间去考虑，嗯，做出什么样的选择。好了，教练讲完了，可以吗？这个主题？嗯。嗯我感觉是这样的。嗯
0: 、okay 啊。呃，你刚才说的主题是说什么叫有些，呃，怎么说的了？有些紧紧急的情况是吗
7: ？紧急的情况下，就是，嗯、啊呃，有些紧急的情况下，就是不能够过多的去思考吧，就是，嗯，
0: 这
7: 随，
0: 嗯
7: ，是<这>、
0: 嗯、第一，呃、我理解，我理解你的意思。<我>我明白这意思啊。嗯，呃，其实是的哈，就是我们大部分人呢，读完一个故事都觉得这个我懂啊，我知道这个故事什么意思了。啊，嗯、对,对
3: 对。但是呢，
0: 是这仅限于说你懂和你把它表达精准，还是有一段距离的。嗯，
8: 对
0: 。然后我们主题升华其实练的就是这个，就是你怎么能把你你感觉你模模糊糊懂的东西，然后要用这种比较准确的语言把它。这个写好，甚至还能举一个例子哈，那就更好了。那当然了，因为你在第一关，我们现在并不要求那么多哈，你就大概像你刚才那样的主题也可以，嗯，就大概这意思、嗯、也可以。我们主要是在于故事的这种随机抽的流畅性哈，然后这一关是积累你的自信心，锻炼基本的口脑协调啊，还有心理素质，包括你在下一关。也还主要是锻炼你的心理素质哈，然后到主题这块呢，到第三关我们再好好的，你准备好烧脑哈，第三关才烧脑呢。你刚才前面也听了其他同学对吧？就是讲的那个，嗯，所以你不用特别着急哈。那你今天已经完成第二次了，从随机抽的角度来说，我觉得你讲的还是挺好的，就是比较完整啊，然后节奏也挺好的，然后也挺流畅的，嗯。那我觉得主题什么都挺好的哈，然后给你一个小建议，除了主题吧，主题你也不用特别，就是觉得怎么不好哈，也还行。等到第三关再练，就是在故事层面啊，因为你已经马上要过了第一关了，你和第一关的新学员还不一样。如果你要是现在是第一关的新学员，我就不说了。那你已经要过第一关了，我就多说一点，就是。你在讲故事的时候，因为你现在已经能流利的把这二十多个故事讲下来了，那你在流利的基础上呢，可以就是叫什么呢？叫融入一下这个故事。就比如说像这个故事啊，我为什么给你选这个故事呢？就他这里边的那种人物冲突是比较明显的，比如说那个农民在家里边，你这个记者去敲门的时候，一进门。他那屋里边是什么样的一个就是场景？你可以想象一下，那个农民他刚失去儿子，对吧？他应该坐在那里，比如抽着烟呀、啊，对吧？然后他妻子可能还在那儿哭啊，对吧？就是，嗯，然后等到这个农民在描述，就是他这个当时的情景的时候，可能描述的时候非常悲伤啊，描述了几句之后就就流下了眼泪了呀。然后说什么儿子，对不起你啊，<笑>就是，嗯、呃，你你有意思吗？当然，我给你这个建议不是说你非得要做到这样哈，就是你试着去走入那个故事里人物的那个心情，啊、你再去讲这个故事的时候，你就会感觉不一样
7: 。啊，就是让自己成为故事中的一个人，就是说，就是嗯、呃，你说的就是。嗯，他是这个农民的时候，就是，你就把自己想象成这个农民在说
0: 话，对,对,对吧？就是有点代入感，嗯，就是你相当于你像一个演员一样，你觉得那个农民当时应该是什么样的，而不是说就是你从语言上，对吧？我不管谁是谁，对吧？农民怎么说，怎么怎么说，那你想农民有没有感情呢？是吧？
7: 对
0: ，因为人物跟人物肯定不一样嘛，嗯，你比如说在。最开头那块，那个村民们在那议论，那个村民们那是应该是什么姿态？那比如说村民张大妈是吧？李大娘，张大妈说：“我觉得就不对，对吧？哎，这个谁谁谁就怎么怎么着，就他那种语气，嗯，你应该有时候他们你应该能感觉到吧？就有些人议论别人的事儿的时候是吧？头头是道，嗯，就那种感觉哈、啊，你你体会一下，因为你现在已经能把流利性做的挺好的了。”所以你就在这个，我刚才说的属于生动性哈，其实是我们在第六关会专门练的，但是呢，因为你流畅性已经可以了，所以你就可以琢磨琢磨哈，啊，也不要太期待完美，琢磨琢磨
7: ，好
0: 吧？嗯、好的。当然你的目的还是流利哈、啊，随机抽哈、啊，只是你顺带琢磨琢磨，挺有意思的，好吧？
7: 嗯，也是听听您这么一说，就感觉是挺有意思的，就是把自己想象成故事中的那个人，嗯，再去，嗯,嗯，站在他的角度去，嗯，<对>说这个话，说出来，肯定、嗯、这故事就挺生动的，是吧？嗯
0: ，对，加油哈，你体会一下，你可以练一下试试，嗯，嗯，好的，好，来，呃，我们最后有请最后这两位同学哈，金花跟刘小虎。来，你两个一起上来吧，啊，因为你们要练即听即说嘛。那这个一起上来还是有点挑战和压力的哈。你们来个抢答怎么样？<笑>教练好
6: 。哎，
0: 来。教
8: 练，中午好
0: 。给你俩来个抢答吧
6: 。今天可是难度有啊！又
0: 。那有啥难度？你们不是早晨都在练吗
8: ？在这里找个小故
0: 事
6: 。好，好的
0: 。看看啊，找个找什么样的呢？我看看比较好。你们最近练怎么样啊？有没有什么问题
6: ？有时候感觉抓重点还是有些抓不住。嗯。
0: 好吧，我给你们找一个稍微长一点的哈，这个我也刚看。好吧，好的，好的，来，你们注意听哈。故事的名字叫《惩罚》，说啊，比尔是一个小流氓，打架斗殴、寻衅滋事，对他来说简直就是家常便饭。可是啊，由于他有一个有钱有势的父亲，大家谁也拿他没办法。十七岁的时候呢，比尔因为打老师被学校开除了。然后呢，便进了父亲的企业做司机。他的驾驶技术啊并不高，可偏爱耍花样和开飞车，弄得镇上的牲口啊家畜们经常因为他遭殃。一天，比尔终于闯了大祸。由于酒后驾驶，他撞死了年仅十二岁的米塔利。米塔利的父母呢痛不欲生，决心呢惩罚一下这个魔鬼。通过法庭呢，米塔利的父母呢实现了他们的愿望，对比尔判处了罚金罚金刑。支付方式为每个下午，每个周三下午，由比尔亲自向死者父亲寄一张金额为一美元的支票，支票收款人写米塔利，支付时支付的期限为十年。此判决一下呢，镇上居民顿时大跌眼镜，这也叫惩罚吗？但是啊，不知为何，米塔利的父母坚决要求如此。接到这一判决之后呢，比尔乐得差点背不过去去，他认为自己捡了个大便宜。每周一美元，十年也不过就五百多美元嘛，这也太小意思了。所以他立即在法庭上当众宣誓，将会完全按照判决执行。但是呢，出人意料的是啊，还不到五年，比尔就接受不了了。他找到米塔利的父母，痛哭流涕的要求更改支付方式，却被言辞拒绝了。无奈之下呢，他精神接近崩溃的比尔只好向法庭申请更改。他说：“我实在受不了了，周三下午是我撞死米塔利的时间。”每当在这个时候呢，往支票上填写米塔利时，我就会想起当时血淋淋的场景。我觉得自己被撕裂了，觉得米塔利惨渗入了我的生活的各个地方。晚上睡觉，我都会看见他站在我旁床边。我辞掉了工作，改变了性格，可是啊，我依然无济于事。我愿意加倍偿还，只愿意呢能够改变支付方式。法庭受理了这一案件，却拒绝了比尔的要求。并以藐视法庭罪判处了他两个月的监禁。直到这时啊，人们才明白米塔利父母的用意。的确，如果仅仅是索取一大笔钱，对方会因为感觉自己已经受过惩罚而心安理得；而如果把皮尔被判刑入狱呢，其父亲一定不会善罢甘休，只会只会有只有这种方式才能让他既受到惩罚，又让他乐于接受。最重要的是呢，这能令他直接领悟到自己给对方带来的痛苦。自己只需要在每周三想起米塔利，而其父母呢，却每时每刻都在想念自己的女儿。自己只需要记忆十年，而对方呢，却需要记忆一辈子。自己的痛苦如是，身为父母者呢，在所有的惩罚方式中啊，还有什么比这一种更彻底、更有效的呢？好，故事有点长哈，不过故事挺好的。来吧，你们两个谁来用简单的语言先来讲一遍？呃，我先来，要不
6: ？好。呃，故事说的是比尔，他是一个富，是一个富商的一个儿子，从小呢就是娇生惯养，啊，目空一切。尤其他大了以后呢，喜欢开飞车。到他父亲单位以后，喜欢开飞车，经常呢把镇上的牛羊撞的是四散奔逃。有一次他闯了大祸，把一个小女孩啊给撞死了。后来就法庭啊就判判刑了，判他是争取争取对方父母的意见呢，就判取的是罚款，每天呢罚他是一美元，把他寄到把这些钱寄到那个女孩家里去，而且写的名字是那个女孩的名字。刚开始这个比尔呢觉得这个很轻，非常高兴，但是五年以后他觉得内心实在受不了，非常煎熬，他要求法庭呢改变这种判刑。法庭啊没有改变，反而呢还，呃关了他两个月藐视法庭。后来渐渐的这个，呃比尔啊觉得，自己内心啊越来越煎熬，他也，呃，到现在就是那个时候他这个比尔内心煎熬的时候，旁边的人就是人们啊就议论说当时这个女孩的父母这样的做法是对的。我就复制到这里吧，好像一分钟有点长了吧
0: 。好，我、哦、我看一下，你用了大概一分二十多秒，还行，挺好，因为这个故事本来就比较长哈、啊。来，金金花试试。Uh, <咳>啊，好
8: ，见练能听见吗？嗯
0: ，可以
8: 。啊、uh, ，我想。嗯。再想一下，比尔从小就是很，呃，调调皮捣蛋的这样一个孩子，经常带一些同学，在街上闯祸、啊，呃，最后老师也管不了，只能来到呃父亲的公司。呃，帮忙开车，但是他的技术也不是很好，所以最后又闯了祸。有一次喝醉了酒，他把一个十二岁，呃，十七岁的时候，他开喝醉了酒，给十二岁的一个，呃，一个，一个孩子撞死了。但是这个撞死的孩子的父母没有直接，呃，嗯，让他判刑，而是让，呃，这个比尔每周三下午，嗯、呃。给他们，呃，送来一美元，而且我是十年的时间，呃，在法庭上，呃，比尔觉得自己嗯占了很大便宜，就呃答应了。但是他到第五年的时候，嗯，他实在是坚持不下去了，呃，他又到法院去，呃，呃，去到法院去。呃，叫那个法官重新改变那个，嗯判判罚他的那个呃程序呃，他可以赔呃提前赔偿，但是那个呃法官同意了，但但是没有呃没有没有同意，而且还判他因为扰乱法庭而判他了两个月的监禁。嗯，最后他还是依然要每天，每每周三去，嗯、哎
1: ，取取
8: ，呃，还是维持之前的这种办法，呃，最后人们知道了，好像超过早的超过一分钟嗯、呃，最后大家都明白了，呃，这个。被撞死这个人的父母的用意，呃，他，呃，哎呀，教练，我讲不下去，
0: <笑>后边忘了吗、嗯
8: ？没有忘，但是我感觉好长啊，讲太长了
0: 。没事儿，你你先讲完，嗯。嗯。
8: 这个时候，大家嗯，才嗯理解了这个呃被撞死小男孩父母的用意。毕竟这个方呃这种惩罚方式达到了他的目的，而且让他们嗯、呃，毕竟让自己也嗯、呃、父母让自己父母能嗯、呃、让比尔呃能。时刻想到这件事，达到惩罚这个比尔的目的，比尔也能从这个过程中吸取教训。没有
0: 了。嗯，好，嗯、呃，讲的虽然长了一些，但是大体上还是还可以的哈。嗯，就是后边可能没有那么精准。小虎刚才那一分钟呢，也是存在这个问题，就是后边那个部分，关于这个惩罚，我不知道是你忘了呢，还是就是这个没有讲啊。所以小虎你再来一遍，然后呢，你可以把前边那块儿哈，就是这个故事呢，前边比如说他怎么捣蛋啊，然后这个都不重要，重要的就是你就可以说一个非常捣蛋的他，对吧？然后父亲很有钱，结果呢？对吧？出了车祸，闯了大祸，撞死了一个女孩儿。你就是这个惩罚是这个故事的关键，因为故事的名字就叫惩罚嘛。那到底这个惩罚它为什么是，就是它是一个很好的惩罚？呃，来，小虎，你讲一讲，就是这个，你理解我意思吧？前面简单讲，然后你后边再
6: ，我看你理没理解这个故事
0: 。好
6: 的，好的，等于说就是把这个故事前面故事内容简单讲一下，主要是讲。对，核心内容
0: 。对对对，
6: 前边因为是其实不是重要的。好的，好的，好的。比尔呢，从小就比较调皮捣蛋，父母呢也不好管他。他大了以后呢，有一次，大了以后取得别人，比尔呢得知这个消息就非常高兴，觉得自己啊占了一个便宜。但是，这个怎么判的呢？就是判的每每天下午。给这个女孩家里寄一美元，可是这件事情啊，只过了五年，比尔就内心有些煎熬，受不了了。他觉得每天下午，尤其是周三的时候，正好是女孩啊去世那一天，所以他心里每天想那个血淋淋的场面，心里就非常的痛苦。这个判决结果呢，呃，比尔就觉得有些不太好了，他就找法院啊，本人重新判决。对方父母不同意，而且还重新判了他。两个月的藐视法庭罪，最后人们就觉得，这个父母啊，就是女孩的父母做的这样的决定非常的明智。一是呢，让那个比尔感觉到自己做这件事情一种反悔的机会，尤其是每天，呃，周三下午的时候，他就想起女孩死去那个惨烈的场景。呃，对方父母呢，就女孩那个父母呢，也能想起、怀念起自己的孩子。好，我就讲到这里。
0: 嗯、啊，好，这个关于后边这个部分呢，想想哈，嗯，好像还差了点，好像对，好像还是差点火候。就这个惩罚，为什么嗯、啊，好，那你你们两个说说，为什么这惩罚好？嗯
8: ，惩罚<咳>，呃，他让那个比尔。记住了这件，因为这个血淋淋的场景让渗透到那个比尔的生活的方方面面，这就让他嗯、呃、记住了他不该记住的是，这应该是打了打惩罚吧？因为如果他直接给他判刑的话，可能比尔的父母父母也可能，呃，因为他家的条件不是挺好的嘛，呃，前面讲的。可能不仅没有达到他惩罚的目的，可能他的父亲还会采取其他的，嗯、呃，那个手段，也没有达到惩罚的。
0: 嗯
8: 。讲的那一种我语言，不知道怎么表达。
0: 嗯，哦，这个确实挺难的哈，因为后边它比较长，嗯。就是，所以会有一点难哈。就是这个故事呢，我跟你们说一下。如果嗯，就是让我来讲的话呢，我要简单来讲，我一般会怎么讲呢？我看苏欣写的什么？比尔永远忘不了他给小女孩父母带来的痛苦。啊，对。就是这个故事最重要的就在于啊，你前边不是最重要的，就是前面主要就是刻画说比尔是怎么的淘气呀、啊，对吧？从小就淘气，长大之后也不好好上学，后来去他的父亲的厂子里上班开车啊，开车技术又不好，然后特别喜欢炫技，结果呢有一次出了一次大的车祸，撞死了一个12岁的小女孩这个时候呢，到了法庭上，小女孩的父母呢？却很出乎意料的，没有去要很大的一笔赔偿，也没有让这个比尔去坐牢，而是呢，让他用十年的时间，每个周三的下午要给这小女孩寄一美元，并且亲自写上这小女孩的名字，就这样一个惩罚，哎、十年算下来一共也就不到一千美元，啊，所有的人听了都觉得这也太轻了吧。为什么要这样呢？很不理解，他们父母不为什么不好好的让他去坐牢，或者是罚他一大笔钱呢？他们家那么有钱，很人们都不理解。但是啊，随着这个执行下去了之后啊，当然这个比尔的也非常开心，他觉得他捡了个大便宜。但是随着时间的流逝，五年过去了，这个比尔受不了了，他主动跟。法院去申请，要去改变这个惩罚的方式，尤其是这个支付方式，哪怕多支付一大笔钱给他们也可以，但是不要这样每周三支付了，因为因为这件事情，他的生活已经被完全的打乱了啊，他每天到周三就能想到那个血淋淋的场面，让自己的生活、工作、家庭全部受到了非常严重的影响，他已经快要崩溃了，到这个时候啊。啊、呃，就是他提出这个申诉，法院也不同意，还判了他两个月的藐视法庭罪。到这个时候呢，人们才能理解那个女孩的父母为什么要坚持用这种方式。因为呢，呃，这个比尔用十年的时间，每周三去想到女儿死这件事情，让他忘不了他给别人造成的伤害和痛苦。但是你要知道，人家的父母可是。每一天，一辈子都要不断的想起女儿就是惨惨烈的在车祸中牺牲这件事情，所以通过这种方式呢，让比尔也能更好的去，呃，意识到自己给别人带来的痛苦，也同时呢，呃，真正的惩罚了他，而不是说让他交一大笔钱，或者是坐牢等等等等的那些，并不能让他真正的去痛彻的领悟到自己的这种。罪恶吧，或者犯的罪行，所以这种惩罚呢是一种更彻底的、更有效的惩罚。啊，我我不知道我大概讲了多久，我大概可能应该讲了两三分钟吧。嗯，就是核心的哈，就是你们要把那个，就是其他人觉得，哎，这个怎么会是这样呢？对吧？这不对吧？这个惩罚太轻了吧？这种就是冲突嘛，冲突就是这个。别人觉得判轻了，而这个小女孩的父母坚持这样，但时间过去了，五年之后，哎，结果发生变化了，这个主人公比尔要更改，然后结果了，法院又不同意，然后再去揭秘为什么这种方式是非常的有效的，是吧？就是为什么他比罚一大笔钱呀、啊，或者是判刑啊，都更好？其实这个框架就有了嘛。就是你们还是要去讲故事的时候有这个框架哈
6: ，嗯，呃，理解了吗？对对对，是有时候，嗯，冲突很关键，嗯、这个确实是，嗯
0: ，就把握好冲突，呃，就比较好了，嗯。如果你像要是把我刚才讲这个再压缩也可以的，你就可以说。啊、呃，有一个像流氓一样，对吧？不务正业，结果有一天开车撞死了一个十二岁的女孩但是呢，十二岁的女孩出人意料的，对吧？呃，判刑没有让他们罚很大很多的钱，也没让他坐牢，而是让他用十年的时间每周三怎么怎么样，就用大概几句话把这个故事的梗概就概括完了，然后再说结果啊，五年过去了怎么怎么样，然后后来人们才理解，巴拉巴拉巴拉，差不多就完事儿了。就是它的核心逻辑，嗯，就可以了。所以我们之前说的理解一个故事的冲突，还有在冲突下人物的行动以及结局，对吧？呃，你看背景、人物、冲突、行动、结局，呃，这个主题我们都还不说哈，即、啊、听即说，先不说主题啊，就这样，你就能更好的能理解一个故事。抓住它的比较重要的要点
6: 。对对对，这以后还得有这种意识，嗯、这几个对关键点还要记住
0: 。不过呢，这个理解能力和抓取能力呢，也是要慢慢来的哈。我看你们最近早晨都在就是组织训练，挺好的。你们可以相互训练，比如说提一个故事给讲，然后对方听一听，然后看看相互能不能抓到这个关键点啊，矛盾冲突啊。练多了，你的那个大脑的捕捉能力就强了。嗯，是的，是的。好吧，还得还得吃一点。
6: 好,好的，谢谢教练。好，加油哈！谢谢教练。谢谢嗯
0: ，好，谢谢。那今天啊、呃，因为直播的时间也挺多的了哈，一个多小时了，我们就先到这里哈。然后谢谢大家。呃，我们这种训练呢，是今天属于叫自由自由场哈，所以有各种关的学员来这里参加。这样也有好处哈，就是每关的学员呢都能了解一下其他关大概是怎么训练的，你也知道你目前处在一个什么阶段，啊、嗯，然后你也别着急说，哎呀，那我好像不行，因为你还没到那关嘛，嗯，好啊、呃，希望大家加油哈，啊、呃，每一关都把这个基础打好，每个人呢都会越来越好的哈，加油，谢谢大家。